0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui euh, dans l'émission Quand la musique est bonne, et eh bien je reçois Elan, Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi Bah écoute, moi ça va. Je suis très ravie de, de te recevoir dans cette émission Quand la musique est bonne. Tu sais, dans cette émission, bah sans surprise, on parle de musique. Et justement, je voulais savoir bah, quel était ton, ton premier souvenir lié à la
1: musique Mon premier souvenir, ouais. euh, c'est drôle, j'ai une image en tête et l'image, c'est moi avec un violoncelle. C'est une photo de moi que j'adore avec un violoncelle où j'ai 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, en image, ce serait ça. Sinon, mes premiers souvenirs, c'est mon frère et ma soeur qui répètent à fond leur instrument chez mes parents. <rire> Et voilà. du coup,
0: comment la musique est venue à toi Parce que tu viens de dire que tes frères et sœurs jouaient de la musique aussi, enfin font de la musique.
1: Alors, comment ça m'est venu bah, euh, Petite anecdote fun. Euh, J'avais pas trop de babysitter enfant. Je, mes parents m'emmenaient beaucoup, vu que je suis la, la petite dernière. Ils m'emmenaient euh, voir mes frères et sœurs justement au conservatoire, en concert, etc. Oui. Et euh, au conservatoire, dans l'orchestre du conservatoire de mon frère, il y avait une petite violoncelliste qui avait une robe de princesse. Et j'ai réclamé à ma mère la même robe, donc du haut de mes 2-3 ans. Et elle m'a répondu, le jour où tu joueras, comme cette petite fille du violoncelle, tu auras la même robe. Donc, euh, bah, quelques semaines après, j'ai eu un petit violoncelle. Et j'ai commencé le violoncelle pour une robe de princesse. <rire> <rire> voilà. <rire>
0: Mais donc, du coup, tu as choisi cet instrument-là parce que tu voulais absolument la robe qui allait avec. C'est ça. Est-ce que voilà. tu as fini par avoir la robe qui allait avec Alors, celle-ci, je ne sais pas, mais <rire> j'en ai eu d'autres.
1: <rire> et du coup, euh, cet instrument-là, tu l'as commencé très tôt, en fait Ouais, j'ai commencé hyper tôt. Euh, J'étais trop petite pour le conservatoire, donc j'avais un prof particulier. Ouais. J'ai commencé vers 3 ans, tout ce qui était un peu solfège, euh, lecture de notes, etc. Mm -hmm. Et apprentissage violoncelle, mais en vrai, euh, vers 3 ans, c'est un peu galère. Et les cours euh, vraiment particuliers à 4 ans. Donc, ouais, bon. pas, pas grande. <rire>
0: ouais, donc tu as commencé en fait, finalement, par la porte un peu classique, en tout cas, pour, euh, pour l'apprentissage d'instruments.
1: Ah bah moi, je suis carrément euh, complètement musicienne classique. Mmh. J'ai fait tout le, tout le cursus euh, conservatoire et compagnie. Donc, ouais, ça a été appris de manière très classique. Ouais. Et tu as, as étudié, en
0: tout cas, les violoncelles. Tu l'as appris pendant combien de temps pour pouvoir euh, en jouer aussi bien maintenant euh,
1: J'ai arrêté à 25 ans. J'ai eu mon prix à 19 et après, j'ai poursuivi... Euh, dans des écoles supérieures en perfectionnement. Ouais. Et jusqu'à 25 ans, euh, j'ai pris mon dernier cours à ce moment-là.
0: Et, et comment est-ce que tu t'es dit c'est mon dernier cours?
1: Je me le suis pas dit. <rire> <rire> ce sera d'ailleurs pas le dernier parce que il faut, hein, c'est comme en chant, et t'es obligé de, de, te, de reprendre des cours euh, quand même de manière un peu régulière ouais j'ai pas été une très bonne élève de ce côté là <rire> mais en fait ça a été mon dernier cours parce que en, en parallèle donc là j'étais en perfectionnement à Ruey Malmaison et en parallèle j'étais en école de commerce et je passais mon master ouais. et il fallait que je choisisse entre aller au partiel et passer mon, mon dernier prix et je suis allée au partiel j'ai validé mon master et je ne suis pas allée au, à l'examen de violoncelle. Et j'avoue, j'ai eu tellement honte d'avoir prévenu personne et de ne pas y aller que, que je ne suis plus jamais retournée là-bas. Je n'ai même pas rappelé ma prof. Enfin, C'est vraiment une histoire terrible. J'ai extrêmement honte. Voilà.
0: Après, des fois, quand il faut choisir, là, tu l'as fait à ta manière.
1: ouais mais j'ai recroisé ma prof quelques années après. Je me suis excusée en disant que j'avais été un peu surmenée et que je m'y étais mal prise. Et bon, voilà, elle m'a pardonnée. <rire>
0: Tu fais, alors, tu fais de la musique, tu as appris la musique avec le violoncelle, mais tu écris aussi à quel moment est-ce que tu as commencé à écrire tes premiers textes ou même tes premières chansons, ça dépend, tu as commencé par quoi d'ailleurs
1: euh, des... moi c'est toujours le texte en ouais. premier et j'ai commencé euh, adolescente euh, j'écrivais, j'avais une petite boîte d'ailleurs j'ai toujours cette boîte, c'est un espèce de petit coffre-fort que mon père m'a donné mmh. et euh... En fait, quand j'étais un peu torturée euh, le soir, je me mettais à écrire euh, plein de trucs en ayant vraiment l'impression d'être euh, un grand poète. Je crois que c'était un peu nul, mais j'ai tout gardé. Il <rire> faudrait que je re-regarder, re jeter un oeil, parce que peut-être qu'il y a des pépites, en fait. Bah ouais. et, euh, en fait, j'écrivais plein de choses qui voulaient rien dire, euh, avec des images, des ressentis, etc. Et puis, euh, et après, je les slamais et je les rappais dans ma chambre. Je pense que là, ça devient de plus en plus pitoyable, cette histoire. Et je me disais qu'en vrai, j'allais devenir euh, diam. et que j'avais plein de choses à dire. Et bah, je ne suis pas devenue diam. et je n'ai jamais rappé. <rire> Mais euh, après, je me suis mise au piano et je, je, je disais mes textes avec des petits accords en dessous. Et puis, de fil en aiguille, j'en euh, bah, ai fait des chansons. Voilà. Et donc, euh, tu composes
0: aussi, donc tu composes en général avec plutôt le piano
1: ou le violoncelle Je compose à, à la base au piano. Je démarre toujours du piano euh, parce que c'est harmonique et donc je peux avoir une vraie structure euh, euh, d'harmonie, de, de, bah voilà, de chanson. Euh, après, je passe sur l'ordinateur où là, je prends le temps d'enregistrer. Tout au violoncelle, donc euh, chaque partie de, de piano. Je commence par la basse, ensuite euh, je fais les gusts, les notes intermédiaires, et une fois que ça qui est quand même une structure assez simple avec des accords en, un peu basiques, euh, et ben je, je continue d'harmoniser avec euh, le, le violoncelle. Euh, je trouve des contre je choisis les, les rythmiques, etc. Et voilà, une fois que le morceau il est fait. Euh, à partir d'un ordine... bah, piano, puis d'un ordinateur euh, et de mon violoncelle, eh j'appelle Pierre Locatelli, qui réalise les titres dans son studio avec son ordinateur.
0: Voilà. Et tu, tu les fais absolument tous comme ça, tes titres C'est-à-dire que tu, tu pars d'une ligne. En fait, d'abord, tu pars du texte. Tu disais d'abord, tu écris. Ouais. Et après, tu te mets au piano ça. Avec ton texte. Et du coup, quand, comment est-ce que naît une chanson D'abord, tu t'imagines un thème,
1: tu as des mots qui te viennent euh, Généralement, le, le thème vient à moi. Il enfin, y a plein de thèmes que j'aimerais aborder, mais si je me dis hm, « je vais écrire sur, euh, sur la planète », il n'y aura rien en fait, c'est <rire> sûr c'est toujours des situations euh, qui sont pas prévues, et d'un seul coup, un, un truc me vient, un, une phrase me vient, et je me dis « Oh, waouh !» Et ça peut franchement être euh, au volant, en voiture, quand je conduis le scooter. Euh, euh, ça arrive beaucoup aussi au moment où je m'endors. Mm
2: -hmm. c'est
1: pas le meilleur moment pour écrire, parce que pas, mm -hmm. je suis presque endormie. Mais euh, c'est des espèces de phases où mon cerveau il est pas prévu... Euh, euh, pour écrire à me dire sur un coin de table je vais écrire. Il suis vraiment sur un autre chose et je pars dans une espèce de rêverie alors c'est pareil j'essaye de pas trop rêver au volant. Mais <rire> t'as cette espèce d'état d'esprit tu sais de tu n'es pas en transe non plus quand tu conduis mais ta tête ouais. elle est un peu posée et tu te mets à avoir des idées qui, qui partent qui ouais qui de ta tête et euh, et c'est comme ça que les textes me viennent. Et après, évidemment, une fois qu'il y a quand même une trame et une ligne directrice d'un texte qui a commencé à avoir le jour, bah pour le, le peaufiner et pour le terminer, et que ça en devienne vraiment une chanson, je finis toujours sur un coin de table euh, à essayer vraiment de bah voilà, d'en faire un vrai texte, de trouver le bon nombre de pieds, d'affiner les idées, etc.
0: Est-ce que tu as des artistes dans l'écriture ou dans la composition qui t'inspirent
1: plus que d'autres euh, dans l'écriture il y a Camille la chanteuse Camille que ouais. j'adore euh, j'ai vraiment poncé euh, ses albums elle j'aime beaucoup sa manière euh, d'écrire euh, ses textes de mettre, euh, de, de mettre des images euh, voilà, de mettre ses mots en images, j'aime beaucoup et au niveau de la compo je dirais peut-être plus de, des arrangements etc... J'ai été beaucoup baignée dans la chanson française et la chanson française de l'époque, euh, c'est-à-dire Reggiani, Brel, etc. Mm -hmm. Les arrangements sont toujours euh, extrêmement fournis, symphoniques. Mais on n'est pas sur le symphonique, euh, même si euh, j'aime aussi beaucoup Calogéro <rire> euh, il est souvent avec un orchestre symphonique, mais ouais. on n'est pas sur les mêmes arrangements. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on réécoute les vinyles, en effet, de Reggiani, c'est tellement beau, c'est tellement classique derrière. Et en même temps, euh, il pose des textes, euh, parfois parler, euh, parfois chanter, déclamer. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a énormément inspiré euh, ma manière aujourd'hui d'avoir envie de, de faire ma musique.
0: Et je parle, je parle d'artistes qui t'ont inspiré parce que avant de te de lancer en solo dans la musique, tu as, as accompagné euh, euh, sur scène plusieurs artistes comme euh, Yell Names, Cap The Use ou même Benabar pour citer que. Alors ces artistes-là,
1: en l'occurrence, ce n'était pas euh, de la vie de tournée, c'est beaucoup de promos. Okay. J'ai pas mal de promos télé, euh, promos radio justement pour des artistes. Donc en fait, on croise des chemins d'artistes et on ne passe pas pour autant... Euh, derrière des, des, des jours et des semaines ensemble il mmh. euh, y a d'autres artistes avec lesquels je suis en tournée pour le coup généralement c'est pas forcément des, des, des artistes très connus enfin, là je suis en train de terminer une tournée d'un artiste euh, mais sur les moins connus c'est des, des projets émergents et, et c'est vrai que moi ça m'inspire énormément de voir d'autres des, des, bah, artistes qui créent qui montent leur live, j'ai fait énormément de résidences pour le coup avec des, des projets semi-émergents on va dire ouais. et voir des artistes être coachés euh, voir le, le show se monter etc, c'est hyper inspirant généralement c'est d'ailleurs très frustrant parce que j'ai envie de dire, on peut faire pousse, j'ai une idée <rire> géniale qui vient de me venir il faut absolument que j'aille écrire ou que j'aille chanter dans mon téléphone et en fait bah, tu peux pas donc euh, t'essayes d'avoir ça euh, ça en tête et d'y retourner le soir mais voilà, j'ai fait des, en effet des tournées de résidents, je l'ai fait aussi beaucoup en musique classique, euh, sur des tournées d'opéra ou des tournées de, de théâtre euh, musicaux. Et tout ça mélangé, en fait, c'est vrai que c'est hyper inspirant de, 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 voilà, de voir les choses qui se construisent.
0: Oui, parce que finalement, tout, tout, tout ça, toute cette pluralité de, de choses et de moments que tu vis, ça, ça te forge et ça t'inspire et ça, ça fait aussi un peu ton univers qui... Euh qui est éduquée un peu dans le classique mais pas que et du coup forcément ça, ça t'aide j'imagine aussi à avoir pas mal de
1: choses pour toi ah bah c'est clair qu'au niveau de, de l'inspire et aussi du choix de ce que j'ai envie de faire c'est sans mon métier à la base de violoncelliste chanteuse en tant que side, side girl mm -hmm.
2: euh,
1: je ferais pas Elan ne serait pas ce que c'est ce que aujourd'hui voire même Elan n'existerait pas parce que, euh, en effet, tout ce qui va être, on va dire, du côté de la musique classique, m'inspire énormément au niveau de l'oreille, de l'écriture, du jeu, euh, etc. Par contre, euh, scéniquement parlant, ça ne me parle pas tant que ça, en tout cas pas pour un projet qui serait le mien. Et voir à côté de ça des, des, des artistes sur scène, même à la télévision, des, des énormes shows, des shows lumière, euh, euh, etc. Bah ça, d'un seul coup, je me dis « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc, il faut que je trouve un moyen d'allier les deux, de pouvoir mettre ma touche musique classique, parce que j'aime tellement ça, mais avoir un projet avec lequel je puisse, je puisse ne, ne pas faire que des petites salles avec des gens assis, des théâtres, etc. Je peux avoir l'ambition de, de choses un peu plus grandes, avec des shows un peu plus « fat », quoi.
0: Est-ce que tu as une date, justement, parce que tu viens de nous dire des énormes shows ou même dans le classique, est-ce que tu as une date ou un moment euh, qui t'a le plus marqué, que, qui t'a plus marqué que d'autres
1: oh, Je suis sûre qu'en quand on aura fini l'émission, je me dirais « Mais oui, c'était celle-ci <rire> » Et là, résultat, je me dis euh, « Merde, laquelle c'était ?» <rire> euh, Une date, alors... Encore plus bizarre, je pense qu'une date qui m'a, qui m'a grave marqué, c'est une date en Chine, mmh. mais donc super bizarre parce que c'était des énormes salles type Philharmonie de Paris, mais les gens étaient assis. Okay. Donc pour le coup, c'est pas du tout le show dont je suis en train de parler, mais le public chinois est un public de fous. C'est des fous furieux et ils se lèvent, ils chantent, ils s'applaudissent. À la fin, il y a des cordons de sécurité parce que c'est des, c'est des ultra fans. Ils ont vraiment cette euh, éducation fan. Ouais. Et donc, il y a l'effervescence euh, de la rencontre après, et dès que tu montes sur scène, ils sont complètement en furie, alors que ce <rire> n'était pas un show rock du tout. Mais bon. Donc, euh, <rire> donc ouais, un de mes souvenirs marquants, c'est ça c'est le premier concert euh, dans une tournée chinoise. <rire> <rire> Est-ce que, du coup, tous ces moments-là t'ont
0: aidé finalement à
1: dompter la scène pour toi, ton projet solo Ah, bah clairement, mais mille fois je me souviens de mon premier concert violoncelle euh, en musique actuelle.
2: Mm
1: -hmm. Et ben, D'ailleurs, je peux lui passer le bonjour. C'était avec une mickey 2000 heure dans un bar à Paris qui s'appelait, je crois, chez Léon, euh, vers Châtelet. Et je tremblais. Mais je pouvais même pas tenir mon archet. Tellement je tremblais. C'était horrible. Euh, on avait même une planche charcut de fromage avant et je ne <rire> l'avais pas mangée. Alors que j'avais super faim. Parce que j'étais malade, littéralement. Et... Euh, Aujourd'hui, au violoncelle, je sais que je suis très heureuse dès que je monte sur scène. Il y a toujours cette petite appréhension, mais c'est c'est le trac qui qui nous donne aussi l'envie de monter sur scène. Mais en tout cas, il est complètement euh, géré. Et en tant que chanteuse, bah, j'ai beaucoup moins eu euh, l'expérience de d'être chanteuse lead. Ouais. J'ai fait beaucoup beaucoup de chorale, euh, mais donc lead très peu. Et pareil, c'est euh, en Chine justement que j'ai fait. Euh, un premier concert où j'étais chanteuse lead avec un micro euh, un micro à la main où il fallait que j'aille sur la scène face à 2000 personnes et à la première fois, j'ai cru que je pourrais jamais monter sur scène, c'était horrible, j'étais malade et aujourd'hui, je suis pas c'est pas le meilleur moment juste avant de monter sur scène mais en tout cas, je suis moins malade.
0: C'est rassurant.
1: <rire> ouais. Heureusement que heureusement ouais, que 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 j'ai pas bah, 10 ans derrière moi de de concerts dans plein de lieux différents et dans plein de, de, de milieux différents parce que ça, ça te forme, quoi c'est clair.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, 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 te lancer en, de te lancer vraiment en solo Parce que euh, qu'est-ce qui t'a qu fait te dire « Ok, c'est mon moment, euh, c'est moi maintenant qui prends le lead en chanson, j'y je, je, vais avec mon violoncelle j'y vais avec mon piano, euh, on y va ?»
1: Euh, ah ça s'est pas non plus fait du jour au lendemain. On va pas se mentir. <rire> euh, en fait, j'ai commencé à, à vraiment mettre mes, mes chansons, euh, on va dire, euh, par écrit, dans le sens où j'ai fait les enregistrements, les, les, les textes existaient, les arrangements étaient là. Voilà, je pouvais arriver avec des maquettes faire écouter à des gens. Et j'attendais un peu le moment où quelqu'un allait me dire, c'est extraordinaire. Évidemment, personne ne dit jamais c'est extraordinaire, encore moins sur une maquette. Et j'osais pas du tout. Moi, j'étais un peu paniquée. Et au final, eh ben, la petite joke, c'est pendant le, le confinement, enfin, pendant la période de confinement, où j'ai rencontré quelqu'un et ce quelqu'un est venu chez moi. Et comme on était couvre-feuillé. Il allait bien falloir que ce rendez-vous dure 12 heures, ouais. on allait devoir rester jusqu'au lendemain matin que le couvre-feu se découvre. Et j'ai fini par, euh, au bout de quelques petits verres de rouge, faire écouter une de mes maquettes. Et le garçon en question m'a dit « Bingo Il faut absolument que tu fasses un truc, c'est tellement beau !» Et il m'a dit « Je vais te présenter Montréal !» Et je suis allée rencontrer ce Réal qui se trouvait être en fait un ancien ami à moi.
2: Ouais.
1: Donc voilà, comme quoi les, les, les planètes s'alignent. Et je lui ai fait écouter mon, mes, mes titres et m'a répondu euh, « vas-y, viens, on fait un truc ensemble ». Voilà, donc tout est parti euh, au final d'un date, euh, date pendant le covid
0: ah, finalement, le Covid a, a eu du bon quand même. Pas hein <rire> bah, carrément. <rire> D'ailleurs, tu as sorti ton premier single « Tu l'attends » il y a quelques semaines. Euh, comment est-ce qu'il est, qu est né ce titre
1: Raconte-nous. Euh, bah, ce titre, c'est justement euh, drôle que ce soit le premier single parce que ce n'était pas, pas obligé. Mais c'est le premier titre qu'on a réalisé avec euh, Pierre Locatelli justement. Oui. Euh, on donc le titre en lui-même, moi je l'avais en, en violoncelle voix euh, euh, dans mon ordinateur. Il était né justement, euh, donc le texte était né suite euh, euh, à Camille qui avait sorti un nouvel album. Et j'arrêtais pas d'écouter son album. Et il me semble que j'écoutais en boucle « Je ne mâche pas mes mots mmh. ». Et d'un seul coup j'ai essayé de trouver, euh, de trouver des, des jeux de mots, des, des mots qui qui se répète avec voilà, des, des assonances. Donc, le texte est né comme ça. Euh, et ensuite, donc, je suis venue avec ça en studio. Et on était bah, à nouveau, euh, c'était pendant le Covid. Donc, j'ai fait écouter ce, ce titre à Pierre. À la base, je devais aller à un, un apéro chez une copine où j'allais passer la nuit, forcément.
2: Mmh.
1: Et puis, finalement, je dis à Pierre « Mais attends, j'ai une bouteille dans mon sac. <rire> » À la bouteille de rouge et on prend l'apéro, on écoute ma musique et puis il fait des essais de son. Et à minuit, on avait euh, les de Tu l'attends, version, euh, ce qui est sorti il y a quelques semaines.
0: Ouais, finalement, le Covid a vraiment du bon. Et le, et le rouge, apparemment, chez toi, c'est deux choses importantes.
1: Avec Camille le rouge, ah oui, la, le rouge. J'étais là, la couleur rouge, non, c'est la couleur, couleur préférée. <rire> je me dis, mais comment elle sait que c'est ma couleur préférée, le rouge C'est super. J'ai étudié, j'ai fait mon, j'ai étudié mon sujet. Euh, <rire> je, tu vois, l'avais dit à personne, mais maintenant tout le monde le sait. <rire> Et ben voilà, petit scoop. Oh. Et en plus, le rouge n'est même pas du tout important dans ma vie parce que je suis pas une grosse, euh, une grosse buveuse de rouge. Moi, je suis plutôt team blanc. Donc tu ah, vois, okay. c'est vraiment deux hasards de vie qui font que j'avais du rouge pour faire plaisir aux gens que, <rire> que j'allais voir.
0: C'est c'est faire plaisir aux gens, <rire> ça a du bon. <rire> ce titre-là, il est accompagné d'un clip aussi qui est sorti. Euh, oui. Et il y, a, il y a le dessin qui a une, une place importante dans ce clip-là.
1: Ouais, 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 carrément. C'est euh... ben, Anne-Cécile Kowalewski qui a, qui a dessiné sur la dernière image du clip. On, on me voit en croquis. Mm. Euh, Anne-Cécile, c'est un peu mon partenaire... Euh partenaire des nuits parisiennes et autres folie depuis 15 ans maintenant. Donc elle est illustratrice de concerts et bah elle me elle me suit depuis depuis toujours, elle c'est ma première fan et je suis sa première fan. Et résultat, on a elle a fait un peu partie euh, intégrante du clip dans, dans, dans l'écriture. C'est euh, euh, Yass ces et fans euh, Prod qui ont écrit donc, euh, et réalisé le clip, Yasmine et Fanny, ouais. qui ont eu envie, euh, qui ont, qui ont eu envie de, de mettre un peu le dessin au centre, euh, au centre de l'histoire. Et donc, bah, Anne-Cécile était, euh, était évidemment euh, la personne à qui on a pensé tout de suite pour nous aider là-dedans. Et en gros... Euh, Yasmine et Fanny, je les connais depuis depuis 2016. Ça va faire six ans, ouais. ouais. Euh, on s'est rencontrés à l'Olympia pour les musiciens du métro. Donc j'ai joué à l'Olympia pour un tremplin de musiciens du métro. Mm -hmm. Et elle couvrait euh, elle couvrait l'événement. Et euh, on a vraiment flashé les bah, elle sur moi et moi sur elle. Après, on s'est pas trop revus, mais voilà, on s'appréciait énormément, on suivait un peu ce que faisaient les, les unes et les autres. Et elles ont vu l'évolution de, euh, bah de Marion et Elane Trigaud, violoncelliste, euh, d'un projet qui joue dans le métro, voilà, jusqu'à, finalement, Hélène qui veut sortir son projet. Et elles ont eu envie de mettre ça, euh, d'essayer de... de de mettre ça dans le clip et de le traduire en image et donc de passer par le dessin pour justement montrer la métamorphose, euh, voilà, la, la libération, l'acceptation de soi. Donc l'idée de base vient d'elle.
0: Et c'était important pour toi de, de mettre finalement une image sur euh, euh, ce texte que tu avais euh, écrit, ces notes que tu avais imaginées
1: Moi, je suis très, très visuelle. En fait, j'écoute peu de musique... Euh... En tant que telle, mmh. je suis pas une très très grosse consommatrice de musique, mais allez streamer quand même mon titre. <rire> mais moi, je streame pas énormément. Euh, je regarde la musique en fait. Je peux, euh, je peux buter un clip 100 fois de suite pour écouter la musique, ouais. parce que euh, parce que c'est les images qui vont me me, me parler. Et, et si euh, si je peux pas regarder un clip parce que bah je conduis, <rire> je vais écouter de la musique, mais j'écoute toujours les titres en boucle. Ouais. Et j'ai forcément des images en tête jusqu'à ce que j'ai écrit le clip dans ma tête. Et une fois que j'ai écrit le clip d'une chanson, euh, bah, je passe à une autre chanson. Okay. Et résultat, pour moi, mes titres, j'ai des images sur chacun d'eux. Mm -hmm. Et j'ai vraiment envie de, de pouvoir euh, les clipper tous. Parce que, euh, parce que pour moi, un, un univers, c'est hyper important. J'aime beaucoup écouter de la musique quand j'ai un cadre et un, un univers autour de moi. Et j'ai envie, pas bah, de fait, de pouvoir euh, proposer ça pour les gens qui vont écouter ma musique. Et tu parles,
0: euh, tu parles souvent, quand tu, quand tu parles de ta musique, tu parles de tes titres, tes chansons. Euh, Est-ce qu'il y a un EP qui est prévu après la sortie de ce premier single Alors, il n'y a pas d'EP qui est prévu.
1: Il y a un album ouais. qui est prévu, euh, voilà, qui est quasiment euh, bouclé. Les... En gros, je vais égrainer des singles euh, toute l'année à venir mmh. avec euh, des clips. <rire> et, euh, et dans un an, euh, proposer un album. Voilà, mais je ne passerai pas par la case EP. Ok, c'est bien aussi, hein, l'album directement. Bah ouais, j'avais envie de, de, de changer un petit peu. Je ne sais pas ce que va devenir l'EP. C'est vrai que ça a été, ça a été bien pour, euh, pour des artistes, mais... Euh... Disons que ça, ça prend tellement de temps, en fait, de, de créer sa, sa musique, de trouver euh, justement son univers, etc., oui. que j'ai fait, euh, fait cinq premiers titres. Puis, euh, l'année d'après, j'ai fini d'en réaliser cinq autres.
0: Ouais.
1: Et avec euh, Pierre, on s'est dit, OK, donc là, il y a déjà eu un step et une grosse évolution. Le problème, c'est que sortir un EP 5 titres avec les 5 premiers titres et les défendre sur scène, c'est compliqué parce que c'est plus trop d'actualité. Et en même temps, sortir directement le deuxième EP, bah, on en fait quoi du premier
2: mm.
1: Donc, euh, donc j'ai choisi de, de tout mettre ensemble. Et donc là, je finis d'enregistrer de, les derniers titres et de sur les anciens titres, enfin les 5 premiers en tout cas, de, de redonner un petit coup de polish plus actuel, ce qui fait que ben finalement les titres tous mélangés 13 titres enfin 10 13 titres ensemble on, on voit pas forcément une évolution mais si on les met 5 plus 5 on voit vraiment qu'il y a eu qu'il y a des, des années d'écart entre les ouais. deux donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi euh, le format album c'est bien aussi bon. et
0: est-ce que tu vas le sortir que en digital ou tu penses aussi au physique
1: ah non euh... non ils sont en physique c'est sûr ah. même les, en vrai même les singles si j'avais eu les moyens de pouvoir sortir des singles en carton, comme, oui. comme à l'époque, on les achetait sur les aires d'autoroute, mm -hmm. je l'aurais évidemment fait. Bon, on est quand même un petit peu... Euh, je suis un petit peu restreinte sur, euh, sur certains financements, donc ce n'était pas la priorité de le sortir en, en physique. Oui. Mais en effet, même si j'avais dû sortir un EP, l'EP aussi aurait été en physique. Je trouve que l'objet est trop important. Et, et justement, comme... Euh, J ai, j ai vraiment, je mets beaucoup d'importance aux images mmh. euh, et au fait de clipper la musique. Bah, je mets évidemment autant d'importance derrière sur euh, avoir un objet, une image, euh, pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. C'est trop important.
0: Et, quand, euh, et du coup, ce sera un album CD ou vinyle ou les deux
1: ah, Les deux. Ah, ben voilà <rire> Pareil là-dessus, je vais pas. Ouais, On je regardera pas pour les finances, mais j'aime trop les vinyles. Je trouve ça, c'est trop beau. Et puis, même si en effet, les gens n'ont pas forcément de platine, quoique petit à petit, ça revient ouais. quand même vraiment. Ouais. Euh, c'est l'objet en fait. Mm, oui. Mais, euh... mais c'est vrai qu'il y a toute la question de. j'ai pas non plus envie de sortir un vinyle qui soit juste une pochette en carton avec un gros disque dedans, quoi. Bien sûr. J'ai envie de trouver un artiste qui puisse collaborer avec moi et faire un, un objet qui soit qui va voilà, la pousser vraiment le délire euh, loin et
0: justement en parlant d'artistes tu parles on a parlé de, de clips on a parlé de, de musique forcément euh, mais quand on pense à l'objet moi je pense aussi à, à la photo je pense au graphisme qui est a aussi derrière est-ce que tu as, as déjà ton équipe qui t'accompagne sur ce genre de sujet? Euh,
1: alors, sur tout ce qui est bah, image justement, euh, un peu univers, image etc., sur tout ce qui est vidéo, il y a ces fans qui s'en occupent. Mm -hmm. euh, et après, là, pour la pochette du single, c'est mon cerveau qui s'est beaucoup trituré. <rire> et j'ai bossé avec euh, un artiste qui s'appelle Pileos. Ouais. M'a, qui m'a beaucoup aidé. Et finalement, comme il fait aussi de la photo, c'est lui qui s'est occupé de la photo. Okay. Donc voilà, sur les autres singles, je pense qu'on va faire la même chose parce qu'on a trouvé une, une ligne directrice et une histoire sur chacune des pochettes en partant de la première. Donc on fera ça ensemble. Et pour l'album, euh, je suis en train de parler avec un, un photographe qui, en fait, était prédisposé pour les singles, mais qui malheureusement était pris sur un autre job à ce moment-là. Okay. Donc euh, voilà, c'est on pourra parler avec un photographe. Je ne vais pas donner son nom tout de suite parce que imaginons que ça ne se fasse pas. Jamais...
0: <rire> <rire> voilà. Non, et puis ça nous, ça nous fera un sujet pour parler quand tu sortiras ton album. C'est ça. Eh ben...
1: ça eh, et bien, Villas, on
0: le connaît, on l'a déjà accueilli dans bah, la musique. La oui. musique est bonne, c'est un multiple talent, effectivement.
1: C'est ça. Où est-ce qu'on est qu peut te retrouver sur scène Alors, sur scène, euh, ouais. là, tout de suite, je n'ai pas de concert prévu avec Elan. Ouais. Euh, genre, je viens d'en faire deux. Quatre euh, en septembre et deux octobre, qui était la release party. Ouais. Donc, comme je viens d'en enchaîner deux, je n'en ai pas de prévu là tout de suite. Mais c'est en parler. Pareil, soit pour, euh, pour la fin de l'année, décembre, soit début 2024. Donc, euh, je ne manquerai pas de te tenir informée.
0: Et est-ce que, est que tu aurais... Par... Est-ce que toi, par exemple, tu as une, une salle euh, que tu aimerais faire ou une ville que tu voudrais absolument faire euh, bah, toi, avec ton projet, Hélène euh,
1: Des salles, j'ai envie, de, envie de toutes les faire. <rire> évidemment, euh, évidemment j'ai envie de faire l'Olympia pour voir mes lettres euh, en, en rouge dessus. Mm. Et en plus, comme il n'y a que quatre lettres sur Hélène, je pense que ça pourrait être bien fat. <rire> je me dis que ce serait cool de fou <rire> Sinon, euh, en ville, moi, je, je, dirais, carrément, je dirais carrément pays. J'aimerais beaucoup aller jouer en Allemagne avec, euh, avec ce projet. Tu as, as déjà joué en Allemagne Pas avec mon projet, mais j'ai forcément déjà joué en Allemagne. Mais je ne me souviens pas parce que ça remonte. Oui. Genre sûrement à l'époque euh, où j'étudiais à la Sorbonne en musico Donc, euh, je pense que j'ai dû jouer en Allemagne. C'est une des villes que j'ai le plus faites, okay. Mais c'était plus... Euh, Église ou cathédrale, ce genre de concert. ouais J'ai pas fait de concert musique actuelle en Allemagne, mais j'adore l'Allemagne, j'aime beaucoup ce public. Il y a une vraie vibe underground que j'aime beaucoup et, et j'aimerais beaucoup, dé beaucoup défendre mon projet là-bas sur des justement des festivals ou des salles un peu un peu underground.
0: Oui, en même temps, euh, j'ai envie de te dire quel est le pays dans lequel tu n'as pas vraiment joué. Tu as l'air d'avoir joué beaucoup partout dans le monde j'ai
1: pas fait l'Amérique du Sud je suis d'ailleurs jamais allé en Amérique du Sud
0: bon voilà. ok on a trouvé
1: si vous m'entendez l'Amérique du Sud venez me chercher
0: quand tu parles beaucoup de projets à venir euh, très bientôt dans les semaines à venir euh, est-ce que tu, tu peux nous donner tes réseaux sociaux comme ça eh ben, on manquera pas, nos auditeurs ne manqueront pas de, bah, de suivre ton
1: actualité alors mes réseaux sociaux c'est juste Elan donc c'est pas, pas juste Elan genre Elan c'est juste Elan genre en deux mots c'est ouais. juste point Elan et sur tous les réseaux c'est ça, sur Facebook c'est juste point Elan sur Insta juste point Elan, sur Spotify c'est juste Elan mais cette fois c'est juste Elan genre Elan ouais et où suis-je d'autre je suis sur TikTok mais je suis pas vraiment sur TikTok J'existe sur TikTok, c'est juste
0: Elan. Bah merci de nous avoir un peu expliqué le, le tout début finalement de le avant même Elan, parce que
1: les prémices de la ça. musique. C'est
0: <rire> important, je trouve des fois de d'avoir cette vue là de euh, d'un artiste d'où il est parti jusqu'à bah jusqu'à ton premier titre, ton premier single qui est sorti.
1: 29 septembre c'était. Ça s'appelle. La... Allez, c'est fait exprès. Euh, bah évidemment. <rire> Pardon. Ouais, ouais. Non, non, c'était totalement choisi. Ouais.
0: Donc, il s'appelle Tu l'attends et qui est disponible sur toutes les plateformes. Euh, D'ici quelques mois, on aura, on aura droit à ton album. Moi, je l'attends en physique parce que j'aime le physique. Ouais, ce sera dans quand même euh, une petite année. Hein. Ouais, mais je
1: suis patiente. Pas de problème. Voilà. <rire> tu écouteras d'autres <rire> singles en attendant.
0: <rire> non, mais on sera, on sera ravis de te recevoir pour parler euh, de, des autres titres que finalement, oh, alors certains qu'on connaîtra. Euh tout au long de l'année avant que l'album sorte mais il euh, y en a ça. certains qu'on ne connaîtra qu'à la sortie et c'est aussi ça la magie je trouve euh, des albums d'en connaître certains et de découvrir d'autres découvrir entre ouais, euh, ça permet d'arrêter de, de, un peu le temps et de se <rire> mettre en pause. Merci beaucoup en tout cas Hélène d'avoir été, bah, été avec moi d'avoir passé ce moment avec moi
1: Merci à toi.
0: Je te propose qu'on écoute euh, tout de suite ton single et avant ça je veux juste que, que tu nous Allez. dises pour toi quel est le meilleur moment ou la meilleure situation pour l'écouter
1: Il faut que le son il soit super fort. Ouais. Je dirais début de soirée, genre début, pas tout début d'apéro, milieu d'apéro où tu es quand même un petit peu ambiancé ouais. euh, Et où d'un seul coup, tu veux faire écouter un titre à tes potes et en fait, tu es la personne insupportable qui monte le son et qui est tout seul à, à bouger la tête et à, et à un peu euh, pousser une, une beuglée sur le titre avec ta bière à la main. Et après, t'es en disant c'était cool. Hein. Et les gens, ils sont là, genre ouais, ouais tu viens de nous buter les oreilles. <rire> Peut-être qu'en fait, je viens de décrire, genre moi, en soirée, qui fait écouter un titre que j'adore. Euh, voilà. Non, je... je plaide coupable aussi. <rire> <rire> si tu veux tout savoir.
0: Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, la... J de la musique, de toute façon. Il faut la faire partager. <rire> <rire> on l'écoutera ensemble avec plaisir. Alors. <rire> Mais quand tu veux, à fond, on sera deux. <rire> <rire> bah bon, écoute on l'écoute tout de suite et je te dis encore un grand merci et je te dis à très vite pour les prochains titres et surtout pour l'album.
1: Merci beaucoup, à très vite avec plaisir.
2: Tu tu l'attends, tu